0: 亲爱的听众朋友，欢迎你来收听我们的终身加播 Podcast 节目，我是怡婷。今天我们非常欢迎我们的夏太常教授继续来为我们主讲。哎、教授好,
1: 好，大家好，怡婷您好
0: 啊，谢谢教授哦。啊、谢谢授哦上周教授用爱因斯坦的相对论来让我们从重力的角度还有速度方面。以及光线、能量等等的变化来看天主创造的奥妙。那今天教授还要继续介绍爱因斯坦相对论的第四部分，就是宇宙正在加速的膨胀。然后透过这个方式，让我们来了解天主的伟大。而且教授也会用四度空间的概念来让我们看超越时空的天主是如何影响三度空间中的人类的哦。啊、好的，那是不是请教授继续为我们介绍这个宇宙加速膨胀这个部分呢
1: ？那个广义相对论讨论到第四个议题的话，就讲到说宇宙的加速膨胀。那宇宙的话正在扩张，然后都是以极高的速度远离我们所在的乳状银河系，就好像说我们买一个黑色的气球，黑色气球上面的话，我们先用白色的漆把它点一些白点。那接着我们来吹气球，那越吹的话，这、那个气球越大，那这个白点跟白点之间的距离就会越来越远。所以来讲广义的相对论的话，就告诉我们，越远的星系它跑得越快
0: 。哦，远离的速度越快远离的速度越快。对，因为它已经没有被重力拉住了，<笑>所以它就跑走了。嗯嗯嗯。那您介绍广义相对论的时候，有提到说一个物体在空间中。会因为不同重力场啊，所以那个时空会有扭曲。那这个物体在扭曲的时空中进行，这个要怎么解释呢
1: ？好的啊，我们在狭义相对论的话是考虑到的时空是一个平坦的，在广义相对论的话就讨论到时空不是一个平坦的。那刚刚有提到引力场会造成光线的扭曲，会造成时间的变化。如果我们讲的通俗一点的话，就是时间跟空间。不再是绝对同时存在的啊！我们人在地球上描述一桩事情，不论是现在、过去或未来，谈论的话都是在相同的空间与相同的时间之下，我们做了这个事情、呃。没就是我在这个时间空间之下，我做了这个事情你在这个时间空间之下，你做这个事情，所以我们两个的话，在不同的空间时间之下，然后呢，我们可以做不同的事情。也就是说，你有你的时间空间，我有我的时间空间，啊！当我们有一天的话，如果我们坐在太空船上面，太空船的速度够快，可以到不同的星际里面去旅行。每个天体都有它的引力场，那这个天体的时空的坐标系所发生的事件，与另外一个天体时空坐标系所发生的事件是各自分开的。也就是说，你有你的时空，我有我的时空。这个时空来讲的话，是各自独立的。当某一个物质的速度再快，只要超过光速，就会超越时光隧道，到达另外一个世界。因此来讲呢，就有所谓的四度坐标系统的理论，也就是我们所俗称的四度空间。所以在整个宇宙当中，四度空间的话，我们知道它是存在的。那么，怎么定义四度空间呢？大家都有经验。就如说我开个车子是用直线来行进，那是在一度空间在直线当中行走。那你要左转弯、右转弯，就是在二度空间里面行进，因为是在平面上面。那至于我们如果开到一个曲折蜿蜒的山路，有上坡又有下坡，又左转弯又右,右转弯，那我们就知道我们是在一个三度空间、立体空间，我们在开这个车子。但是呢，非常可惜，现实生活当中，因为四度空间，我们没有办法去做实际的体验。但是呢，我们可以试想想看，那个怎么样表示出来有四度空间存在呢？所以我们在黑板左边，我们画一个坐标系统 x、y、z， 那分别代表长、宽跟高。然后呢，在黑板的右边，我们要画一个坐标系统。然后这两个坐标系统的话，我们用一条线把它连起来。哦，从这个时间跑跑跑跑跑跑这个时间，好像这就是一个四度空间。那这是一个四度空间最简单的一个示意图。但是呢，我们没有办法真正的到四度空间里面去，这只是一个可以表现出来四度空间的一个观念。
0: 嗯，哇，真的好神奇哦！感谢爱因斯坦告诉我们在宇宙当中，因为每个星球重力不同，所以他们时间的计算方法不一样。那在这种不同的时空中漫游，就有了这个四度空间的概念哦。那可不可以请教授告诉我们，怎么样才能感觉到有四度空间的存在呢
1: ？是的，这是一个非常有趣，并且经常有人在问的问题。因为我们人生活在三度空间的范围里面，你真的没有办法实际去体会到四度空间的存在，就好像说一个生活在二度空间范围里面的生物，它没有办法实际去体会有三度空间存在的道理的话是一样的。但是呢，我们可以想象，我们试着把自己降低到二度空间的生活范围里面，我们来想想看三度空间。然后呢，我们就可以再回到三度空间里面来，然后再推想四度空间的存在，就比较容易去体会。我们现在就做一个非常简单一个冥想。现在人的话是生活在三度空间里面，我们每个人都有高矮胖瘦。那我们把眼睛闭起来，我们试着想把自己的高度降低，把身高降低，让自己缩小、缩小、缩小，再缩小。缩小的多矮呢？让自己跟地面一样高。换句话说，也就说大家彼此都没有高度。那这个时候的话呢，就是生活在二度空间的这个氛围里面。然后呢，大家开始移动。我们两个人见面，那这个时候的话，我们就不能称为见面，因为来讲你看到的话就是一条线，而只能讲做界线。那胖的人的话呢？那铁定来讲，他这个线比较长一点。那瘦的人的话呢，他的线一定是比较短一点。哦，所以胖的比较宽，对，瘦的比较窄，对，所以看起来比较短一点。长的线条跟短的线条都在这平面上面走动。突然间，我们看到一个线条长的人正在欺负一个线条比较短的人，我们感觉到线条长的人好像比线条短的人力量比较大。好像比较厉害，但是很不幸被欺负的这个线条短的人名字叫做爱因斯坦，他对长线条的人说：“你要知道啊，我们现在都生活在二度空间里面呢。如果我们都有一个高度，虽然我比较短，我比较瘦，但是呢，我做长得比你高很多。你虽然胖，但是很矮，一样我可以把你打倒的。所以你就知道啊，我一定会把你打赢的。你相不相信？”所以，我们再回到三度空间里面去想，可以确认的是，在宇宙当中一定有四度空间的存在，说不定还有五度空间的存
0: 在。嗯，那请问四度空间的存在对我们人类有什么意义呢
1: ？好，前面讲过，天地万物都是天主所创造的。那因为有四度空间的存在，我们不得不佩服天主创造天地万物的伟大。还有人类的相对的渺小，啊，我们人生活在三度空间里面，看到二度空间行走的蚂蚁，我们就可以很容易的干扰蚂蚁的一切行踪。只要把手指放在蚂蚁前面，然后蚂蚁顿时就看到一个庞然大物，就会停止，而马上绕过我们的手指。当你看到蚂蚁很讨厌的时候，你用手指一捏，就可以把蚂蚁捏死。从三度空间要操控二度空间的生物，真的是非常非常的简单。那换句话说，要从四度空间来干预三度空间的行为，更是简单了。在旧约圣经就告诉我们说，人是有灵魂的。我们来讲呢、啊，大胆的假设，就是在四度空间里面，我们上次讲的说，天主创造天地万物用了六天。前面五天创造所有东西的时候，天主都是用说的事情就这样成了。天主在第六天创造亚当跟厄娃的时候，是亲自动手用地上的灰土捏成了天主自己的肖像，并在自己的鼻孔里面吹了一口生气，然后这意思就是说赋予人灵魂，所以除了人以外，其他的动物都没有灵魂。并且人的灵魂是不死不灭，是永远存在的。那问题来了，当人去世之后，那人的灵魂会到什么地方去呢？在新约圣经《路望福音》就有记载，耶稣在最后晚餐的时候，要被定在十字架上之前，向门徒们讲临别赠言。他首先交代门徒们要彼此相亲相爱，让世人都能够认出他们都是耶稣的门徒。接着，耶稣说：“你们心里不要烦乱，你们要信赖天主，也要信赖我。在我父家里面有很多很多的住处，我去是要给你们预备地方，预备好地方之后，我必再来接你们到我那里去。为的是我在哪里，你们也在哪里。我们有信仰的人都知道，耶稣他要去的地方。”也就是他为我们所预备的地方，就是天赋的家。我们大胆的假设，就是在四度空间里面，当人去世之后，肉身跟灵魂就开始分离。呃，我们的灵魂跟光一样，它没有质量，所以可以用极快的速度到达另外一个空间，也就是到四度空间天赋的家里面。这也让我们明了人的最后的归宿。也因为有三度空间以上的空间存在，更让我们对造物主产生了无限的敬畏。我们都知道，耶稣跟他的母亲玛利亚离开这个世界，在另外的时空里面居住了已经将近两千年，但是呢，他们仍然不断地在向地球这个三度空间的世人显现，表示他们至今仍然是活着，仍然是存在的。只不过我们现在人在三度空间里面生活，我们看不到四度空间里面的情况。哪一天我们的生命末刻离开了这个世界，面对面的可以见到天主的时候，这时候造物主就会亲自我们打开四度空间的大门，这时候我们就会全然了解刚刚讲过的，从更高一层的空间到低度空间来看是非常容易的。这也可以解释为什么天主在三度空间当中无所不在、处处都在的道理
0: 。哦，谢谢您用这么短的时间把这么艰深的相对论，还有天主无所不在、处处都在的道理解释得这么清楚哦。那最后，请问教授，这个相对论给我们什么样的启示呢
1: ？呃，这个问题非常好哈、啊！宇宙的起源、宇宙的浩瀚跟宇宙的奥秘，不是我们人所能够想象的。所以目前人类的科技的水平，只能知道这个宇宙大概只有百分之三。那换句话说，还有百分之九十七的宇宙仍然是属于在神秘的领域当中，正至在我们好好的去探索。我们知道说，地球上最聪明的爱因斯坦都没有办法彻底的了解，所以他的医生才会把他脑袋瓜留下来。我们可以知道，地球上最聪明的人，他的智慧都是有限的。即使爱因斯坦穷极好几生都没有办法全盘了解天主所创造的万事万物，更何况要了解创造宇宙万事万物的天主呢？啊，最后我们人类要了解整个宇宙的起源，又不得不回归到之前向大家解释的一个非常简单的诠释，那就是创造论。那一般人也会用创造论的观点。来质疑天主是被谁创造的，但是呢，创造论很有限制，实在没有办法诠释无限伟大的天主。所以，天主在旧约圣经出谷记第三章第十四节就讲说：“我是自由者 ，I am who I am， 就是我在宇宙形成之初，我本来就存在的。”天主是自由者
0: ，对他自己就有的，他不是被创造的。是的，是对，以我们有限的理解是没办法来想通这一点的、嗯
1: 、用这句话来当作今天课程，从相对论看天主创造万有的一个结论：天主创造时空，并且在任何的时空当中，天主都有他的位格，有理智，有情感与意志。是一切思想意志与天地万物的源头，无论有形无形，都是天主所创造的
0: 。哇，非常谢谢教授做了这么深刻的分享哦！真的，天主是太过广大了，所以天主所创造的人类，想要用有限的这些条件来了解他，真的很困难。所以天主就亲自降生成人。跟我们生活在一起，把他自己启示给我们看，哦，所以，我们基督宗教就被称为启示性的宗教，是神亲自主动的启示自己给人类了解，而不是我们人类看到石头啦，看到树啦，就把它当成神在膜拜，哦，这是人在造神的，那这样子的神就太有限了，哦。那也非常期待教授继续来跟我们分享，说究竟天主怎么样的自我启示哦，那就是在我们下一个单元的时候，教授就会仔细为我们介绍咯。非常谢谢教授。
1: 好,好的，谢谢大家。
0: 好，那我们各位朋友，请记得持续来锁定收听哦。那如果您有任何问题的话，也欢迎您上网搜寻我们终身加播的 Facebook。然后在网络上留下您的私讯，我们就会用文字或者是在节目中回答您。好，我们大家下周再见，愿天主保佑大家，拜拜。